0: 최강시사 네, 어제 김건희 씨가 수원대 초빙 교수를 지원하면서 경력을 허위로 조작한 의혹이 있다는 YTN의 보도 이후에 한국게임산업협회 그러니까 김건희 씨가 2002년부터 3년 동안 협회가 설립되기 이전 시점부터 기획이사로 있었다고 주장하는 그 협회에 사무국장으로 재직했던 분이 페이스북에 글을 올렸었습니다. 게임산업협회의 전신인 게임산업협회 사무국장으로 본인이 재직하다가 2004년 게임산업협회가 설립되면서 5년간 또 정책실장과 사무국장으로 있었다. 그런데 김건희라는 분과 함께 근무한 적이 없다. 김건희씨는 같은 건물에 있으면서 협회 관계자들과 친하게 지냈다고 하는데 연합회는 회장 개인 소유 건물이었고 협회는 역삼동 스타타워에 있었고 2005년 이후에는 교대역 법조타운 사무실에 있어서 같은 건물에서 친하게 지냈다는 말은 애초에 성립할 수가 없다. 김건희씨가 대학교 취업을 위해서 이력서에 게임산업협회 명의의 재직증명으로 첨부되어 있다는 보도가 있는데 재직증명서를 제출해서 이게 첨부되어 있다는 보도가 있는데 이 문서의 진위 여부는 반드시 확인되어야 한다. 게임산업협회는 초창기 직원수가 10명 미만인 작은 조직으로 다 가족같아서 김건희씨가 이력서에 적은 관련 경력은 제가 기억하고 있는 사실과 다르다는 점을 분명히 확인한다. 분명히 확인한다 이렇게 이야기를 했죠. 이분을 직접 인터뷰를 하고 싶어서 이분에게 직접 전화를 해보고 문자를 제가 남겼습니다. 이런 답변을 제게 주셨습니다. 다음 문자 내용인데요. 인터뷰 거절을 위해서 페이스북의 기억을 통해 확인할 수 있는 것들을 글로 썼다. 더 확인해 드릴 수 있는 것이 없다. 다 확인했다는 거죠. 본인의 기억을 통해서는 제 입장을 이해해달라 이거였습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 15일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 어제 제주 서귀포시 인근 해역에서 4.5 강도의 지진 났는데요. 당시 상황, 여진 피해, 앞으로 또 지진 발생할 가능성 짚어보고요. 이부에서는 더불어민주당 선대위의 이상민 공동 선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평 동안 나있습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 어제 제주 소식은 간단하게만 전해야죠. 곧 있으면 또 이야기를 해야 되니까.
2: 예. 네. 어제 이제 제주도 서남서쪽 41km 역에서 이제 리터 규모 4.9의 지진이 발생을 한 건데요. 어 그리고 나서도 이제 기상청이 보니까 2시간 만인 오후 7시 30분에 규모 이제 1.6에서 음. 1.7 정도의 여진이 또 아홉 차례로 발생하는 등의 이런 상황들이 있다는 겁니다. 예. 그래서 이게 상당히 긴 기간 동안 여진이 이제 발생할 수 있기 때문에 어 지금까지 사례를 보면은 뭐 수개월에서 1년까지도 지금 여진이 낳을 수가 있다라고 하니까 이, 혹시 이제 해당 지역에 거주하시거나 장기간 있으시는 분들은 여진이 이제 이어지는 것에 대한 우려 이런 것들을 좀 가지고 있어야 음. 될것 같고요. 다행히 현재에서 지금 뭐 이렇게 결정적인 어떤 피해나 이런 것들이 뭐접수된 바는 없다고 하는데 예. 이 리터기 뭐 4.9라는 게이 접시나 뭐 이렇게 사람이, 사람이 진동을 막 느낄 수 있는 것인데다가 음. 접시가 흔들려서 뭐 떨어진다든지 깨진다든지 그리고 아주 노후한 건물이나 집안이 약한 데 있는 건물의 경우에는 피해가 있을 수도 있는 그런 규 모여가지고 혹시라도 이런 피해가 나중에라도 나타날 수가 있는지에 대해서 계속 좀 점검할 필요가 있어 보입니다
0: 예, 확진자 위중증 환자 급증하고 있고 어, 사망자가 잘못하면 이제 그~ 세 자리 숫자가 될 수도 있겠네요
3: 그래서 이 속도대로라면은 음. 뭐~ 중증 환자라든가 확진자라든가 모든좀 위험수에 지금 다다를 수밖에 없다 이렇게 전문가들이 좀 우려를 하고 있는데요 예. 그래서 오늘 뭐~ 중앙일보 동아일보와 한국일보 등을 보면 정부가 그 위드 코로나 있지 않습니까? 예. 이걸 잠시 중단을 하고 다시 사회적 거리두기 체제를 강화할 수도 있다. 이런 보도를 지금 하고 있습니다. 음. 정부가 어제 비공개 방역 전략회의를 열었는데 일단 일상회복을 잠시 멈추는 대신에 뭐 사적 인원 모임 제한이라든가 다중이용시설 영업시간 제한 이걸 다시 이제 시행하기로 의견을 모았다라고 지금 보도를 하고 있거든요. 김부겸 국무총리가 오늘 열리는 중앙재난안전대책본부에서 이 같은 방역 강화의 불가피성을 설명할 예정이라고 다 지금 보도를 하고 있습니다 지금 뭐두 언론의 보도를 보면 요 사적 모임 가능 인원은 수도권 같은 경우 현재 6명으로 되어 있는데 4명으로 줄어들 줄어들 가능성이 있고 식당, 카페 등 다중이용시설 영업시간은 오후 9시 혹은 10시 정도로 다시 이제 결정이 될 것으로 보인다 이렇게 보도를 하고 있고요 음. 정부가 일상회복지원위원회를 통해서 자영업자와 전문가 의견을 취합해서 이르면 17일 거리 두기 최종안을 발표할 예정이라고 합니다
2: 그러니까 어제 수치가 상당히 좀 비관적이었어요. 왜냐하면 위중증 환자가 늘어났는데 사망자 숫자도 이제 크게 늘었거든요. 그렇죠. 그러니까 역대 최다 늘었다 이렇게 음. 되고 있는데 이게 사망자라는 숫자는 숫자로 봤을 때 위중증 환자가 사망자가 되는 것이기 때문에 사망자가 크게 늘었으면 위중증 환자가 그래도 좀 증가가 좀 덜해야 인제 맞는 건데 그렇죠. 둘다 늘어난 기 때문에 앞으로도 더 늘어날 수 있다라는 거고요. 그렇게 될 경우에 지금 이미 병상 대기 환자가 천오백 명 가까이 되는 상황에서 의료 부담이 계속해서 늘어날 수밖에 없는 것이기 때문에 앞으로도 그럴 것이기 때문에 이제 다소 이제 상당히 어려운 국면이 돼서 아마도 지금 말씀하신 것처럼 어느 정도 이제 위드 코로나를 중단하고 이 상기적 일상 회복을 중단하고 사회적 거리두기를 이제 일정 기간 부활시킬 수밖에 없다. 아마 연말까지 가게 되지 않을까 이런 전망들을 하는 것 같습니다. 그런데 이제 구체적인 내용은 오늘 일단은 뭐 그런, 그럴 수밖에 없다라는 불가피성을 선언하더라도 구체적인 내용은 뭐 17일이나 이렇게 해서 결정될 가능성도 있으니까 이 내용에 대해서는 조금 더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 이재명 후보, 더불어민주당 이재명 후보는 일정을 전면 중단했습니다. 그 대구 경북 순회 일정에서 이당 관계자를
3: 만났는데요. 음. 이 가운데 확진자가 발생을 했습니다. 뭐 직접 접촉하지는 않았는데 1m 정도 떨어진 거리에서 인사만 나눴는데 선제적으로 PCR 검사를 했다. 이렇게 이제 밝히고 있고요. 다만 그 동행했던 부인 김혜경 씨라든가 수행원 경호원들도 모두 이제 검사를 받았다라고 합니다. 뭐 부스터 샷을 어제 맞으려고 했었는데 이것도 좀 미뤘다라고 하고요. 음. 어제 이재명 후보가 오후에 긴급 성명을 냈거든요. 지금 즉각적인 사회적 거리두기 강화 조치를 정부에 요청한다고 라 밝혔고 일상회복에 잠시 멈춤이 필요하다는 라 점을 강조를 했습니다. 그러면서 거리두기 강화를 하게 되면 아무래도 가장 피해를 입게 보시는 분이 자영업자라든가 소상공인. 소상공인들이잖아요. 그래서 이분들에 대해서 선보상, 선지원을 시행해야 한다. 선제적인 손실보상과 지원을 위한 국회와 정부 차원의 대책을 요청한다고
2: 강조를 했습니다. 그러니까 이게 아무래도 이제 어, 단계적 일상회복을 이제 중단한다, 일시적으로. 이런 분위기나 이런 것들이 아무래도 어느 정도 공감대가 있었기 때문에 이런 입장 표명을 했겠죠 이재명 후보도 예. 그렇기 때문에 만약에 이게 만약에 뭐 조율이 하나도 되지 않은 상황에서 나온 입장 표명이라고 하면은 이후에 방역 당국하고 또 이재명 후보 충돌할 수가 있기 때문에 그런 상황으로 가려고 하는 건 아닐 것이고 그래서 대체적인 이제 분위기를 서로 이제 좀어 양해한 측면이 있지 않나 싶은데요. 근데 방역 당국하고의 관계는 그럴 수 있는데 지금 그 다음 문제에 대해서는 정부하고 좀 대립할 가능성도 있습니다. 그렇죠. 그게 이 소상공인 자영업자들에 대한 선보상 선지원이 이 문제하고 그다음에 이 백신 인과성과 관련돼 가지고 이제 일단 인과성이 확인되지 않더라도 먼저 이제 좀 피해를 보상을 하고 인과성은 나중에 확인하는 게 좋다. 이제 이 부분을 어떻게 도입할 것이냐. 이 부분하고 그다음에 일시적 실험, 돌봄 돌봄 공백 이런 거에 대해서도 특별하게 보상해야 된다. 이런 부분 같은 경우에는 음. 재정 지출이 이제 동반되는 것이기 때문에 아마 정부를 설득하고 또좀 대립하면서 이런 과정들이 필요할 건데 이걸 얼마나 이제 이재명 후보하고 여당이 잘 풀어 나갈 수가 있느냐. 또 유권자들이 평가할 대목이겠죠. 앞으로 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 이 부분 같은 경우는 다른 나라에서는 다 이렇게 선보상 선지원을 하고 있어요. 그렇습니다. 그래서 이제 예. 누차 말씀드렸습니다마는 일본 같은 경우도 아예 뭐 장사를 안 하는 게 장사를 안 해도 될 정도로 안 하는 게나올 정도다라고 말하는 업자도 업주도 있다는 거예요. 네. 예. 그러니까
2: 정말 이재명 후보가 이렇게 입장 표명을 했다면 음. 수단과 방법을 가리지 않고 정부를 설득하고 압박하는 게 필요한데 이게 또 어떤 면에서 보면 여당의 힘에 더해서 야당의 역할도 필요할 수 있어요. 그래서 국민의힘이라든가 윤석열 후보한테 앞으로 그러면 이 재정지출이 더 많이 돼야 되는 부분에 있어서는 국회가 책임질 테니까 음. 예를 들면 그 추경을 뭐 같이 합의를 한다든지 또는 더 어떤 적극적인 재정지출을 위한 방법을 만든다든지 이런 걸 합의할 수 있을 정도의 정치력을 발휘를 하면 그 이재명 후보에게도 그렇고 윤석열 후보에 그게도 그렇고
0: 긍정적인 영향이 있을 거라고 저는 생각합니다. 윤석열 후보는 관원클럽 토론회에 참석을 해서 굉장히 많은 말을 했습니다. 어, 일단 굉장히 많은 말을
3: 해가지고요. 뭐 그럴 수밖에 없죠. 예, 뭐뭐몇 코로나이니까. 가지만 틀리면. 예. 본인이 정부를 맡아 인사를 하게 되면 검사 출신이기 때문에 예. 철저히 모든 정보와 수사 라인을 동원해 검증을 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 근데이 발언의 맥락이
0: 요그
3: 예. 노재승 공동성대위원장 사퇴를 했잖아요. 음. 그래서 영입 인사들에 대한 부실 검증 논란을 해명하는 그런 과정에서 나왔는데 당연히 기자들이 물었겠죠. 국정원 정보라인도 포함되느냐 이렇게 물으니까 정보가 사찰이냐 아니면 정당한 정보의 수집이냐 하는 것은 목적에 달려있다. 정당하게 수집된 정보는 아무튼 전부 다 모아서 판단하도록 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 국정원의 정보를 인사검증 명목으로 사용하겠다 이런 취지의 이제 발언을 한 건데요. 참고로 국정원이 국내 정보를 수입하는 것은 지금 불법이기 때문에 논란을 좀 일으킬 수 있는 그런 발언이고요. 그리고 이제 어제 처음에 관심이 되었던 배우, 배우자 배우 김건희 씨와 관련해서 수원여대 초빙 교수 지원서에 허위 경력을 기재했다는 그런 보도 물었는데 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로 허위 경력은 아니다라고 얘기를 했고요. 그리고 부분적으로는 모르겠는데 전체적으로는 허위 경력이 아니다 네, 이거 저는 무슨 말인지 잘 이해는 안 갑니다만 예. 그리고 국민대 표절 논문 의혹에 대해서도 이제 질문이 나왔는데 음. 학문적으로 만약 표절이고 학위를 인정하기 곤란하다면 취소돼야 하는 게 당연하고 학위를 반납해야 하지만 예. 자신이 볼때 학문적으로 가치가 약하다는 평가는 몰라도 표절이 학위를 취소할 정도로 심하냐에 대해서는 의문을 갖는다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보와 결혼한 2012년 이후에도 안양대와 국민대 교수 임용 때 이력서를 허위로 작성했다는 그런 의혹도 제기가 됐는데요. 여기에 대해서 윤석열 후보가 요거는 이제 그 관훈토론 끝나고 나서 한국 여성 경제인 협회 전국총회 참석한 다음에 이제 기자들이 물었어요. 물으니까 자신은 모르는 일이고 허위라는 게 뭐가 있냐. 자신은 금시초문이다 이렇게 답을 했습니다.
2: 평소에 뉴스를 잘안 보시는 것 같습니다. 지난번에 국회에서 이게 허위 경력이나 이런 뭐 여당에서 표현하기로는 뭐 셀프 업그레이드 이런 것들이 논란이 돼가지고 한참 시끄러웠는데 후보 본인은 모른다고 하니 이거는 제가 볼 때는 선대위의 참모들이 문제인 것 같아요. 이런 걸 보고를 해가지고 어떻게 대응할 것이냐 이런 것들 논리를 정교하게 만들고 국민에게 어떻게 설명할 것이냐 이런 고민이 필요한데 그럼 모른다고 하면 은 이제 어떻게 합니까? 그좀몇 개월 동안 얘기를 했는데
3: 근데 경력 기재와 관련해서. 부분적으로 허위
0: 기재면 그냥
3: 허위 기죠
0: 예, 논리적으로는 부분적으로 허위면 허위인 것이죠.
2: 까 제가 KBS 출연자인데 그, 출연자 예. 부분을 PD로 바꿔 가지고 다른 데 가서 명함을 내밀면서 KBS k b 는 사실이에요. 그렇죠. 예. KBS만 사실이고. <웃음> 네. 네, 그게 그 부분적으로는 그게 이제 예. 어 모르겠지만 전체적으로 허위 경영은 아니다라고 제가 얘기하면 사람들이 예. 뭐라고 하겠습니까? 사기라고 하죠. 잡혀갑니다, 저는. 잡혀가고 <웃음> 압수수색 당하죠. 그러 그러니까 이런 예. 해명은 잘 이해가 안 되죠, 물론. 네.
0: 그 최저 임금이나 이런 것과 관련해서도 이야기를 좀 했었고요.
2: 예, 여러
3: 가지 이야기를 많이 했군요. 근데 특히 예. 이제 그 검찰 재직 시절 측근이었던 윤대진 법무연선 기획부장의 평이죠. 예. 예. 그 윤우진 전 용산 세무서장에게 변호사를 소개한 일이 없다. 음. 이 주장을 계속 유지를 한
0: 것도 상당히 그... 논란입니다. 이거는 왜... 이미 저 본인의 전화 통화 내용이 나오지 않았습니까?
3: 그러니까 뉴스타파가 2019년 7월 예. 검찰총장 청문회 당시에 이 육성을 공개를 했거든요. 예. 그때 어다 알려졌습니다. 본인이 이게 소개해 줬을 것으로 의심되는 이 발언을 한 것을 예. 그래서 인사 청문회 때 거짓말했다는 그런 비판도 제기가 됐었는데 이 부분에 대해서 어제 윤석열 후보는 본인이 괴로운 이야기를 들어준 적은 있지만 굳이 변호사를 소개할 위치도 아니고 그럴 이유도 없다라고 때 해명을 해가지고요 상당히
2: 좀 문제가 있는 그런 발언이다라는 지적이 나왔습니다 그 뉴스타파 보도에 나왔던 이 변호사라는 사람이 뭐잘 아시겠지만 대검 중수부 출신이지 않습니까? 그렇죠. 대검 중수부 출신이 자기 후배한테 예, 어, 윤대진 검사한테는 좀 얘기하지 말고 예. 유무진 서장한테 가서 얘기는 한번 들어보라라고 시켰다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 발언을 한게 육성이 남아 있는데 그
0: 육성이 그대로 남아 있어요. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 본인은
2: 소개한 적이 없다. 계속 이렇게 얘기하는 겁니다. 그런데 음. 그럼 왜 이렇게 얘기하느냐? 제가 정말 왜 이렇게 얘기하는지를 해석을 하고 이해를 하려고 <웃음> 밤새 노력을 했습니다. 예. 이런 결론에 다다랐어요. 그동안 이제 국민의힘에서 해명한 내용이나 이런 걸 주장한 걸 보면은 소개라는 의미를 다르게 쓰고 있는 것 같습니다. 소개라는 건 다른 의미다. 그래서, 이, 그런 주장을 한 적이 있거든요. 소개라는 것은, 예. 즉, 변호사법 위반에 해당하는 소개가 되려면은, 음. 이, 이, 당시 변호사를, 어 이렇게 소개해 준 것에 의해서 선임까지 됐어야 되는데, 음. 선임되지 않았다. 그래서, 변호사법 위반이 아닌 것이다. 이 주장을 하는 거거든요. 그러니까 아. 그 맥락에서는 소개가 아니다. 라는 건데, 그런데 이제 우리가 얘기하는 건, 우리 얘기, 우리가 얘기하는 소개는 또그 맥락을 갖고 얘기하는 건 또, 어, 전부는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래가지고. 알선은
0: 한거 아니에요, 알선은.
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 해명과 이런 것들이 네. 모든 것들이 법적으로 문제가 돼야 그것은 있는 사실이 되는 것이고 음. 법적으로 문제가 되지 않을 가능성이 있으면 윤석열 후보는 지금 다 없는 사실처럼 얘기하는 듯한 그런 느낌이거든요. 아까 김건희 씨 문제도 그렇고 네. 그런 식의 이제 얘기인데 제가 볼때이 정치와 선거와 또 유권자에 대한 성실한 해명이나 이런 것들은 그렇게 해서 잘 이루어질 수는 없는 것이기 때문에 후보의 어떤 태도 변화 이런 것들은 제가 볼때꼭 필요해 보입니다.
0: 네. 도이치 모터스 관련한 계좌 공개는 그거는 할 수가 없다라고 했는데 그거는 해줘야 되는 부분들이 분명히 있어요. 그예 그렇죠. 그리고 지금 우혹이 남아 있는 부분들이 굉장히 많기 때문에 주가 조작을 게 참여를 안 했고 본인의 말대로 그 손해만 봤다면 해명을 제대로 하고 공개를 안할 이유가 어디 있습니까? 손해를 이렇게 봤다라고. 네, 손해를 봤다라고 공개를 하면 공개를 되는 죠 공개를
2: 하면 될것 같은데. 네. 그러니까 윤석열 후보 입장에서 도이치모터스 주가조사건에 대한 이러한 이제 검찰 수사나 이런 것들에 굉장히 억울함을 어제에도 얘기했어요 예를 들면 뉴스타파 보도에 근거가 됐던 경찰 내사보고서 이런 것들이 어떻게 유출돼 가지고 인터넷 언론인 뉴스타파에 갔느냐에 대해서 어~ 상당히 고의직인 어떤 인사가 이것을 경찰에 이렇게 좀 얘기해 가지고 유출된 게 아니면 그게 어떻게 갔겠느냐 이렇게 음. 얘기를 했는데 약간 다소 이제 어떤 또 정권의 공작, 음모 뭐 이런 식으로 이제 접근을 하는 그런 발언을 했는데 이게 사실 그 경찰관의 경우엔 기소돼가지고 재판 중인 상황 아닙니까? 그렇죠. 어떻게 유출됐는지는 아마 그 재판 보면 나올 것이고 그리고 오히려 그 뉴스타파 당시 보도나 그리고 이것에 대해 의심을 갖고 있는 사람들의 이 생각은 그때 경찰이 이렇게 내사보고서까지 만들어가지고 어, 이렇게 잘 수사를 하려고 했는데 이 수사가 왜 막혔지? 어왜 뭉개진 거지? 이런 의문을 지금 갖고 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그잘안 맞는 또 해명을 한 거여서 저는 이것도 설명이 되는 방식은 또 아니다. 유권자들 입장에서는. 유권자들이 궁금한 게 있으면 은 후보가 정실하게 최선을 다해서 설명을 해 주는 게 필요한데 지금 그런 어떤 상황은 되지 않았다. 그 점에서 좀 아쉽습니다.
0: 그 노동자 관련해서도 근로조건 후퇴는 불가능하다. 최저임금이나 주 52시간제는 이제 이미 확정이 된 것이기 때문에 당연히 유지돼야 된다. 폐지라는 이야기를 해본 적이 없다. 이렇게 말을 한 것까지는 좋은데 그다음에 150만 원으로도 충분히 일할 용의가 있다고 하는데 그걸 못하게 한다면 어떻게 되겠느냐. 이게 노동조건 후퇴입니다. 노동조건 후퇴는 불가능하다고 얘기를 했는데 말씀하신 예로 든게 노동조건 후퇴거든요. 150만 원이면 지금 제가 계산을 해보니까 최저임금이 9,160원인데 그걸 한달 월급으로 따지면 191만 원이거든요. 네. 그럼 (191만 원이) 최저 임금이에요 월급으로 치면 근데 (150만 원을) 받아도 일할 사람이 있으면 그렇게 일, 일하게 해야 된다라는 취지잖아요 뒷만은. 그게, 그게 노동 조건 후퇴죠 그럼 (40만 원은) 덜 받고 일해도 일하는 식으로 가는 것도 괜찮다라는 의미인가요 이게 그래서 이
2: 논리를 끝까지 밀어붙이면 예를 들면은 제가 예. 정말 극단적인 이건 극단적인 얘기입니다 윤석열 후보가 그렇게 생각한다는 게 아니라 음. 산업혁명 이후 초기에 예. 아동 노동이 있지 않았습니까? 그 아동노동도 어떤 아동은 자발적으로 했을 수도 있어요 그런데 그런 것들은 안 된다고 라 하는 게 이후 사회들의 합의였잖아요 그렇죠. 최저임금도 그런 의미인 거죠 150만 원을 받고 일하고 싶은 사람 또는 100만 원 받고 일하고 싶은 사람이 있다 하더라도 음. 그것이 전체 노동자들의 어떤 임금이나 고용상태나 노동조건을 후퇴시킨다고 하는 효과를 가진다면 그럴 수는 없게 만들어야 된다는 라게 최저임금이라는 제도에 대한 어떤 합의 내용이었는데 그렇죠. 지금 윤석열 후보가 이 발언은 어 사실 최저임금 제도에 대한 어떤 그런 근본적인 부분을 또 부정할 수 있는 그런 얘기도 될수 있기 때문에 어떤 취지로 얘기를 하는 것인지는 더 이제 들어봐야 되겠지만 이게 왜 이런 취지에 얘기를 했는지는 사실 좀 어, 쉽게 이해하기는 좀 어려운 것 같습니다.
0: 난해하네요. 예 민주당은 다주택자 양도세에 관해서 지금 분명히 본인들이 했던 말과는 이제 전혀 반대 말을 지금 계속 하는 사람들이 많습니다. 그러니까 이재명, 이재명, 이재명 후보가 포함해서
3: 다주택자 양도세 네. 완화 논의를 제안을 했잖아요. 음. 여당 차원에서 이걸 공식화했습니다. 어제 박원주 민주당 정책위 의장이 기자간담회에서 밝힌 내용인데 상속주택이나 아니면 주택 매매 등으로 인한 일시적 다주택자에게는 정부세 산정 기준을 완화해주는 핀셋 조정 방안을 논의해서 이번 12월 임시국회 중에 처리하도록 하겠다, <웃음> 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 일단 대선 앞두고 다주택자들의 요구에 좀 굴복하는 것 아니냐라는 비판이 나오고 있고요. 그리고 이게 다주택자 양도세 중과유예 정책 실효성이 좀 의문이 든다. 이게 왜냐하면 이미 1년간 중과유예를 했는데 추가로 한다고 해서 이게 매물이 확 쏟아져 나오겠느냐라는 그런 비판도 나오고 있거든요. 그리고 당분 논리가 민주당에 이제까지 논리였어요. 그렇습니다. 그래서 네. 민주당 내부에서 이런 또 반대 입장을 가지고 있는 분들이 적지 않기
2: 때문에 실제로 이걸 추진할 수 있을지는 미지수입니다. 양도소득세라는 게, 뭐, 여러 차례. 이제 강조됐던 거지만 단순히 이제 거래세에 머무르는 뭐 그런 세금이냐. 그렇지 않은 거고요. 그리고 이제 어 지금 1주택자의 경우에는 시세 차익을 보더라도 그 시세 차익을 새로운 주택을 구입하는 데또 투입해야 되고 그주택 가격이 올랐을 수가 있기 때문에 이거는 이제 좀 어떤 여러 가지 감면이나 이제 비과세나 이런 것들을 고려해 볼수 있겠지만 지금 얘기되는 건 다주택자에 대한 거잖아요. 결국은 다주택자들이 주택을 팔아야지 이게 효과가 있는 정책이거든요. 그렇죠. 일각에서는 이런 주장도 해요. 다주택자들은 이 유예가 문제가 아니라 정권이 보수 정권으로 바뀌면 음. 더 좋은 어떤 세금 혜택이나 이런 것들이 있을 것으로 예상을 해서 버티게 들어갔다. 이런 이제 이 해석도 나오는데 과연 이렇게 해가지고 효과가 있을 거냐. 저는 이 투입한 노력 대비 효과가 거의 이제 없다고 하는 그러한 지적들에 대해서 다시 한번이 생각을 해봐야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 이거 그냥 밀어붙인다고 되는 문제는 아닌 것 같아요.
0: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 오후에 제주 인근 해상에서 규모 4.9의 지진이 발생했는데요. 먼저 제주도 현지의 미디어 제주 김영웅 기자 연결돼 있습니다. 제주 상황 좀 알아보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 김영훈입니다.
0: 예 어제 지진 당시에는 어디 계셨었어요?
4: 어제 지진 날때 제가 사무실에 있었고요. 예. 당시가 굉장히 바쁜 시간인데 갑자기 세미나 참석 자료 좀 마감해달라는 문자가 오는 바람에 음. 굉장히 정신이 없는데 그때 이제 지진이 일어났습니다.
0: 지진은 실제로 느꼈어요? 어떻습니까?
4: 예 어, 한... 2, 3초, 3, 4초 정도? 예. 순간 이게 뭐지 하면서 음. 제가 마치 어떤 흔들린 상판에 어. 어, 있는 느낌? 어, 이게 굉장히 튼튼한 빌딩인데 예. 어, 튼튼한 빌딩이 아니고 예. 뭐, 굉장히 짧은 순간이었지만 이거 무너지는 거 아닌가? 어. 뭐 철판이 휘어졌나? 뭐 그런 어, 짧은 순간에 굉장히 복잡한 생각이 그 진짜 될 정도고 진짜 건물이 무너지는 그런 느낌까지 어. 받았거든요.
0: 공포감이 확 밀려오는 거군요. 네네. 아, 앉아 있었는데도?
4: 앉아 있었습니다, 제가.
0: 아, 서 있는 게 아니고 앉아 있었는데도 그 정도의 느낌이 오는군요. 4.9가. 예. 피해 입은 동료나 이웃 주민들은 혹시 없으십니까?
4: 어, 주변에 이제 그렇게 피해 입었다는 분은 이제 들어보지 못했고요. 예. 어~ 그냥 바쁘게 글을 쓰고 있는데 큰딸이 전화와서 예. 겁난다 아빠 빨리 와뭐 아. 이렇게 얘기는 했고 어~ 제가 근무하는 건물은 (7층이) 어~ (7층) 건물인데 제가 사무실 (5층에) 있거든요 나중에 예. 다른 사람들 얘기 들어보니까 건물에 있던 사람들은 아마 대부분은 이제 흔들림이 느꼈고요 음. 어~ 그러니까 흔들리자 이제 건물 밖으로 나왔다고 이제 그런 말씀들을 하고 어~ 저는 그냥 글 쓰다 보니까 계속 있었는데 예. 그러나 그냥 밖에만 있던 사람이나 차에 타고 있던 사람들은 운전하던 분들은 흔들림을 느끼지 못했다 이렇게 말씀하시더라고요.
0: 아 움직이고 있었던 사람들은 흔들림을 느끼지 네. 못했다. 여진은 어떻게 느끼셨어요 혹시? 네 어떤 가요 여진요 여진.
4: 아, 여진? 예. 아, 여진은 느껴보지 못했습니다. 아직 안 왔는지 음. 아니면 있는데 제가 느끼지 못하는 건지 그건 잘 모르겠고요. 예.
0: 네. 이게 지금 저 주변에 사람들, 제주도민들은 어떻게 반응을 합니까? 제주도가 원래 지진이 자주 발생하는 네. 곳이 아니죠?
4: 지진이 없죠. 어, 지금까지는 없었고, 살면서 이제 대부분은 이런 느낌은, 진짜, 태어나서 처음이거든요. 아. 어 특히, 제주도가 예. 굉장히 안반지됩니다. 공사를 하더라도, 어 완전 히 대규모 안반이 나오고, 음. 어, 그러다 보니까 공사 지하파기도 힘든데, 어, 엊그제는 지인하고 그냥, 뭐, 이런, 제주도에 이제 건물 내진 문제를 논의를 했고, 얘기를 했거든요. 예. 뭐 굳이 해야 되나, 말아야 되나, 뭐, 이런 얘기 하는데, 음. 어, 죄송한데, 이게 말씨가 이 됐는지, 뭐 지진이 나버렸네요. <웃음> 제주도는 그 정도로
0: 안반 지역이 많아서 아주 뭐 믿었는데, 그런데도, 예. 재난 문자나 알림은 정확히 언제 오든가요, 근데? 어,
4: 제가 우리 지원하고 막 지진, 이게 지진인가 아닌가 막 대화를 하고, 뭐 지진 같다, 아니다, 아닌가 그냥 막 얘기하는데, 삐삐삐삐 하면서 바로 문자가 왔거든요. 아. 그 간극이 한몇 분인지 모르겠는데 바로 문자는 왔습니다. 그래서 아 이게 지진이구나. 진짜 세상 처음 경험이었습니다.
0: 대피 요령이나 이런 것도 좀 알아두셔야 될것 같네요. 이제 그렇습니다.
4: 저도 이제 어디 바닥에 이렇게 엎드리거나 이렇게 해야 되는구나 전혀 그런 생각 못했거든요.
0: 알겠습니다. 지금까지 미디어 제주 김영훈 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 예, 네, 고맙습니다. 예.
0: 이어서 연세대학교 지구시스템과학부의 홍태경 교수 연결해서 원인을 좀 살펴보겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 예, 네, 안녕하세요. 예. 4.9의 강진이다. 그런데 역대 11위 정도의 강도다. 이렇게 지금 보도가 되고 있는데 굉장히 강한 겁니까? 한국에서.
1: 예, 우리나라에서 발생한 지진 가운데는 말씀하신 대로 굉장히 강한 지진에 속하는데요. 예. 지금은 깊이가 17km 정도에서 발생을 하고 또 해안선에서 한 40km 정도 떨어진 곳에서 발생을 했기 때문에 예. 제주 일원에서는 뭐 그닥 큰 피해로 연결되지는 않았는데요. 예. 만약 이런 지진이 바로 진앙지가 내륙에 있고 음. 깊이가 이보다 더 얕았다면 은 지표에서는 훨씬 더큰지진동이 예상이 되고 가옥이나 뭐 때로는 인명피해도 예상할 수 있는 정도의 지진입니다. 그렇구나. 그래서 그런 점에서 좀 다행이라고 할수 있습니다.
0: 이게 최근 들어서 지진 현상이 제주 지역뿐만이 아니고 한반도 일대에서 좀 잦은 편입니까? 어떻습니까?
1: 어 최근 사실 2011년도 동일본 대지진 이후로 한반도의 지진 발생 빈도가 급증했던 것은 사실입니다. 네. 어 그것은 동일본 대지진 때문에 한반도의 지각 내에 응력이 불균형이 이루어지고 그게 이제 지진을 일으키는 원동력으로 계속 작용을 했는데요. 하지만 최근에 와서는 경주지진, 포항지진 거치고 작년도 해남지진 거치면서는 거의 이 동일본대지진 효과 사라졌다고 할수 있는데, 아. 하지만 제주도 이론만 가지고 따져보자면은 이 동일본대지진과 상관없이 항상 서쪽 해안과 동쪽 해안을 따라서 남북방향으로 길게 늘어선 지진들이 늘 발생하고 있었거든요. 음. 그 앞선 그 전화 인터뷰에서는 주민들은 이런 지진들을 못 느꼈다고는 하시지만, 사실 규모 2.0대 3.0대 지진이 꽤나 많이 발생해온 지역입니다. 제주가요? 예 네. 네, 그렇습니다. 아. 그래서 이 서쪽 해안과 동쪽 해안을 따라서 길게 늘어선 이 지진들이 음. 한반도 입장에서 보자면 굉장히 지진 이 빈발하는 위치 중에 하나거든요. 네. 근데 지진학적으로 보자면은 작은 지진이라도 횟수가 많아지면. 네. 큰 지진이 발생할 확률도 높아지고 그큰 지진의 지진 규모도 증가하게 됩니다 지진학적인 법칙에 따라서요 예. 따라서 이지역에큰 지진이 어느 정도 예상이 됐던 차였는데요 그 음. 지진이 이번에 발생한 거라고 할수 있습니다
0: 근데 이번에 제가 재난문자를 보고 나서 지진이 났어요 4.9 그다음에 받은 재난문자가 한수원에서 원전을 점검한다라는 문자를 받았거든요 네 이게 그 내륙에 있는 그러니까 이쪽 제주 서귀포 인근 해역에서 발생을 했는데 쓰나미 때문에 혹시 내륙에 있는 원자력 발전소에 영향을 미칠 수 있다는 것 때문에 그런 건가요
1: 어~ 꼭 그것 때문은 아니고요 물론 쓰나미에 우려가 있으면 또 점검을 하기도 합니다 네. 하지만 이번 지진 같은 경우에는 해남 지역이나 이 신안 같은 지역에서도 지진도 굉장히 크게 관측이 됐는데요 네. 그 이유가 뭐냐면은 지진은 이남 그 남해안에서 보자면은 지진은 굉장히 거리가 많이 떨어져 있지만 예. 이 남해안 지역에 두꺼운 태적층이 놓여 있어 가지고 음. 지진동이 이 제주 못지않게 크게 관측이 됐습니다 아. 그래서 그러다 보니까 이~ 영광 지역 같은 경우에는 원전이 있고 하니까 원전 예그 예. 해당 지역에서도 지진동이 비교적 크게 관측이 됐고 그래서 원전에 대한 이제 그~ 안전성 점검을 하게 되는 건데요 음. 지진이 나게 되면 사실 일상적으로 하는 작업이라서 이게 꼭 지진에 의해서 피해를 받기 때문에 하는 작업은 아닙니다
0: 야 우리가 생각하는 정도의 그 정도 규모의 단층이 아니군요 그러니까 서귀포 저쪽 멀리 바다에서부터 전남 영광까지 어떤 그 활동 지진 활동이 느껴질 정도의 그 정도의 단층이 움직이는 거군요 지금 이게
1: 그렇죠 이제 이 지진동이라고 하는 것은 발생한 네. 지진의 규모에 사실 상응해서 반응하는 건데요 사점 네. 구라는 지진이 그만큼 강력한 지진입니다 그러다 보니까 이제 멀리까지 이 지진동이 사라지지 않은 상태로 발그 전달해 나가는 거고요 네. 또 이번 단층이 또 남북 방향으로 이 길게 늘어선 단층이거든요 그래서 제주도 이론을 이렇게 가로지르는 단층처럼 보이는데 문제는 이 단층이 아직까지 그 크기나 그 위치가 그다음에 이름도 정확하게 알려져 있지 않은 단층이라서 어. 앞으로는 좀 조사가 좀 많이 필요한 상황입니다
0: 제주도는 또 화산섬이어서 지진하고 이 화산 활동하고 관련돼 있을 가능성이 있습니까
1: 예이 제주도 하부를 우리가 지진파로 영상화를 해보게 되면은 예. 이 제주도 아래로 길게 뻗어 있는 저속도층 지진파 속도가 떨어지는 층들이 길게 뻗어 있는 걸 보이는데요 이게 온도가 높은 지역이라고 판단을 하고 있습니다 네. 그러니까 과거에 이제주도의 화산을 만드는 데 기여한 이 열, 열이 아직까지 이 제주도 하부에 남아있는 상황이거든요 음. 그런데 이 제주도가 만들어질 때 당시에 화산 활동이 제주도 이 주변에 여러 구조를 만들었을 거라고 추정을 하는데요 네. 그 구조가 이 남북방의 구조와 일치하는 것들이 어 있는 것으로 판단하고 있고 이것들이 이제 동일본 대지진이나 최근에 그 제주도 하부에서 가해지는 그 여론 등이 합쳐져서 지진을 유발하는 원동력이 아닌가라고 추정을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 아 이게 앞으로 여진이랄지 훨씬 더큰 규모의 지진이 발생할 가능성 한반도에 어떻게 보세요?
1: 여진은 굉장히 우려스러운 대목이고요. 다만 이제 한국은 그 경주 지진이나 포항 지진 때를 보게 되면 은 여진이 굉장히 오래 지속이 되고 여진의 규모도 비교적 컸습니다. 또한 그 여진이라고 판단할 만한 지진들이 아직까지 경주와 포항 이론에서 발생하고 있거든요. 네. 이 4.9 지진도 사실 적지 않은 크기이기 때문에 이 남북 방향으로 발달한 이 구조를 따라서 여진이 이어질 거라고 예상을 하고 여진이 발생하는 경우는 최대 지진이 이 본진보다 한 0.5 정도 작은 정도까지 발생할 수 있기 때문에 최대 규모 4.3 정도까지도 예상할 수 있습니다. 하지만 이번 지진이 여진이 본진이 아니고 또 전진이라면 또 다른 큰 지진도 예상해 볼수
0: 있습니다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 연세대학교 지구시스템과학부의 홍태경 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 일라디오최경영 최강시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네 이재명 더불어민주당 대선 후보 양도세 중과 한시적 유해 제안 완화 제안 그리고 전두환 씨 공과 발언으로 최근 민주당 내부가 좀 어수선합니다 예, 특히 민주당 선대 공동 선대위원장 맡고 있는 이상민 의원 같은 경우는 전두환 공과 발언 관련해서 쓴소리를 공개적으로 했었습니다. 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 이상민 의원. 네, 예.
5: 안녕하시, 예. 안녕하십니까.
4: 예. 예.
0: 선대 공동 선대위원장도 맡고 계시기 때문에 그 어떤 뭐랄까요. 목소리 자체가, 어, 힘이 있을 수밖에 없습니다. <웃음> 이 전두환 공과 관련해서 이재명 후보는 어, 호평한 게 절대 아니다 라고 항변은 했는데 어, 이상민 위원장님 생각은 좀 다르신 것 같고요. 우리하시는 부분이 어떤 거죠?
5: 국민의 일반적인 가치기준 보편적 인식과 너무 어, 동떨어져 있고 오히려 그에 반한다. 전두환 씨에 대해서는 어, 전직 대통령임에도 불구하고 국가장을 치르지 못할 정도로 국민 여론이 아주 안 좋습니다. 여론이 안 좋은 정도가 아니라 국민의 보편적 일반적 가치기준하고 너무 반하는 말하자면 심지어 뭐 학살범이다라고까지 비판을 받고 있지 않습니까? 예. 그런 인물에 대해서 뭐 공과를 따지면서 공은 어떻다 이렇게 얘기하는 것이 너무나 국민적 인식 또는 가치기준하고 동떨어져 있기 때문에 제가 지적하지 않을 수가 없었습니다.
0: 안민석 의원은 우리나라의 역사적 인식의 지역적 차이를 이재명 후보 발언으로 좁히는 계기가 됐다. 이러면서 긍정적으로 평가를 했습니다.
5: 뭐민석 후보는 저 선대의 그후저 특보 단장인가요 네. 직책을 맡고 있고 음. 하니까 이재명 후보를 두둔하는 거겠죠. 뭐 충분히 뭐 이해는 하지만 네. 그러나 그게 국민적 가치 기준이나 인식과는 동떨어져 있고요 네. 균형 있는 평가는 뭐 당연히 어느 경우나 필요하겠지만 네. 지금 이 시점에 그걸 하는 것이 마땅하겠습니까? 결국은 표심을, 표를 얻고자 그게그 지역 가서 그런 발언을 한 것인데 그 표를 아무리 얻는다 하더라도 표, 표를 표 얻는다는 데 목적이 있다 할지라도 음. 그, 그렇게 그 해서는 안될 뿐만 아니라 표도 얻을 수가 없습니다. 오히려 표를 잃게 되지.
0: 예. 그리고 가치적인 측면에서도 민주주의와 자본주의가 손에 손을 잡고 어 함께 동행을 하는 것이 우리 서구민주주의나 자본주의의 논리지 개발독재를 통해서 성장을 조금 더할수 있으니까 개발독재 시대가 어쩔 수 없이 불가피한 것 아니냐는 식의 논리는 잘못하면 중국이나 북한처럼 되는 거거든요.
5: 그러면요 그리고 예. 뭐 어떤 결과든 결과가 그럴듯하면 과정은 무시해도 된다라는 결과지상주의라는 위험한 논리에 함몰될 수도 있습니다. 그러니까 예.
0: 예. 그리고 경제 성과를 한 정권의 어떤 운이라고 그렇습니다. 봐야 될지 공이라고 봐야 될지 이것 자체도 사실은 경제학자들이 다 논란이 있는 내용인데 이걸 네, 다공 공이라고 해버리면 이건 뭔지 모르겠습니다. 네. 예예그그
5: 그 경제적 성과라는 것도 평가기에 네. 따라서는 여러 가지 그럼요 어, 긍정적인 면도 있고 부정적인 면도 있는데 그거에 대한 논의가 돼 있지 않은 상태에서 그냥 표피적으로 표피적으로 드러난 것만 따져서, 아, 어떻다. 뭐, 그러니까, 뭐, 공도 있다. 이렇게 얘기하면 국민들께서 생각하실 땐 얼마나 황당하겠습니까?
0: 예. 박정희 전 대통령 시절 세워진 경부 고속도로 중공 기념탑 그리고 금무공과대학을 찾아서 산업화 공로를 인정하기도 했는데 전반적으로 이제 우클릭 중심으로 가면서 표를 얻기 위한 득표 행위로 평가 되네요. 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 저는 뭐 그런 전략이 음. 그 지역 주민들이 그런 발언 때문에 또 그런 입장 때문에 표가 국민의힘 표 후보한테 갈 거를 우리 당 후보한테 이게 올 거고 또뭐 이렇게 표심이 그것 때문에 좌우할 거라고 생각하면 오늘날 국민의 민도를 너무 무시하는 거다. 이미 국민들은 여러 가지 상황을 보고 종합적으로 판단하는 그런 정도에 이르렀습니다. 정치인들보다도 더 수준이 높고요 많은 정보도 음. 갖고 계시고 그렇기 음. 때문에 그런 어, 지역에 어쩌면 이거는 지역주의를 또 부추기는 거일 수도 있습니다 호남 가서는 호남에 뭐 어쩌고저쩌고 한 말씀하시고 또 대구 가서는 어쩌고저쩌고 하고 근데 그것이 너무 지역주의에 편중되어 있는 얘기를 하면 예. 결국 우리가 좀 사그러드는 지역주의를 오히려 부추기는 거 아니겠습니까? 음. 조심해야 될 부분이라고 생각됩니다. 예,
0: 그러니까 우클릭 행보가 선거 전략적으로도 유효하지 않다. 이렇게 지금 보시는 거군요.
5: 예, 그거는 한나 정치인들이 음. 생각하는 그, 저, 이, 이, 그런 이그 계산에 불과한 것이지 실질적으로 국민들의 저변에 흐르는 것은 근본적인 것, 거, 본질적인 것 거, 뭐 그런 것들을 정직하고 일관되고 또 능력 있고 비전을 제대로 보여주고 또 국민들께 솔직하게 또 고백을 해서 국민들의 마음을 또 이끌어내는 그 리더십이 더 중요하다고 생각되고요. 예. 지금은 박정희 대통령 시대와 같은 영국적 또는 일방적 리더십이 필요한 때가 아니고 음. 모든 사회 각 부분에 발전돼 있는 이 부분을 어떻게 하면 협업을 이끌어내느냐. 협업 리더십이 필요한. 입니다.
0: 맞습니다. 예, 민간 특히 그 시장의 협조를 못 얻고는 어떤 정부도 성공할 수가 없는 그런 지금 여건인데요. 예,
5: 예, 그런, 오히려 그 말씀하신 대로 기업 현장 또는 노동 현장 또는 초상공인 현장 가서 지금 그, 그런 행보를 보이는 것이 오히려 더 바람직하다고 생각됩니다. 예. 그런 행보를 보이는 와중에 이런 박정희 전두환 운운하는 건 옳지 않습니다.
0: 네, 예. 양도세 중과유예 관련해서는 어떻게 생각하세요?
5: 그것도 당에서 여러 논란이 있었습니다. 음. 뭐 양도세 중과유예를 하자 말자 아주 당이 그두 쪽으로 날 정도로 그 의견이 양분되다 싶이 하고 그리고 그래서 결론을 냈습니다. 그렇게 하지 않기로 예. 그래서 이제 시행하기로. 정부와 손을 맞췄는데 음. 지금 대선후보가 어, 지금 대선후보 아니겠습니까 예? 지금 그럼요. 후보는 예, 예. 무슨 국정을 책임지는 자리에 있는 것이 아니고 음. 후보의 입장이기 때문에 뭐 자신이 어, 어떻게 했으면 좋겠다라는 걸 조심스럽게 의견을 말하는 건 좋지만 예. 그렇다고 해서 이미 정해진 정책의 기조 매우 예민하고 중요한 정책을 흔들어 놓을 정도로 하면 매우 바람직하지 않습니다. 음. 이것이 자칫 어, 문재인 정부의 부동산 정책에 혼란으로 시그널을 줘서 시장에 엄청난 혼란과 또 출렁이게 만들 수 있는 요인을 제공하는 거거든요. 부동산 예. 그 정책의 가장 큰 어, 취약점은 이 정부 정책이 왔다 갔다 하게 되면 시장이 몇 배로 출렁이게 되고 그러면 어떠한 정책을 써도 약효가 없게 되는 그런 그런. 경험이 여러 차례 겪었지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 대선 후보라 할지라도 자신이 의견이 있다 할지라도 당내 의견을 먼저 그 수렴을 거치는 것이 마땅하다고
0: 생각됩니다. 네. 그리고 재보궐 선거에서 민주당 후보를 내지 않는 방안에 관해서도 무공천 방안 이것도 이야기를 이재명 후보가 했는데요. 이게 아니, 어떻게 보십니까 아니, 이거는?
5: 저도 뭐그 의견에는 그. 의견을 같이합니다. 그러나 네. 절차적으로 네. 내용도 중요하지만 절차적으로 이재명 후보는 후보입니다. 음. 그렇기 때문에 당내에서 지난번 어쨌든 4.7 재보궐 선거에 당원 당규로 바꿔가면서까지 또 바꿔놨는데 네. 또 지금 와서 또 어떻게 하겠다고 후보 입장에서 얘기를 해버리면 너무나 혼란스럽죠. 만약에 그런 의견이 있다면 내부적으로 당내에 그런 의견을 표출을 해서. 당내에서 그런 의견이 논의가 이루어지도록 그래서 음. 하나로 수렴되도록 하는 절차를 받는 게 마땅하지 그 후보의 입장에서 자꾸 어 나서서 이래라 저래라 당 문제 또는 정부 문제 이게까지 하는 건좀 음. 지나치다고 생각됩니다.
0: 예, 의견은 같지만 그 절차를 당 내에서 누군가 다른 사람들이 이야기를 하고 거기에서 논의가 돼서 합의가 될수 있는 방향의 리더십이 필요하다. 이런 말씀이시네요. 예, 예.
5: 이재명 후보한테 정말 공개적으로 어, 말하고 싶은 것은 예. 지난번 어, 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당이 되겠다라고 해서 저는 질겁을 했거든요. 네. 예. 민주당 이재명 후보는 음. 이재명의 민주당이 아니고 민주당의 이재명 후보입니다. 그 음. 당과 함께 당 속에서 의견이 조율되고 거기서 수렴되는 것에 대한 음. 부분에 대해서 맞춰주기를 바랍니다.
0: 예, 의견이 같다고 <웃음> 말씀을 하셨으니까 좀 자세히 들어가 보면 종로지역도 포함이 됩니까? 무공천을 결정을 하면?
5: 글쎄요. 제가 지금 저 개인적인 의견을 말씀드리기에는 워낙 예민한 부분이고 예. 그 부분에 대해서는 깊게 생각한 바가 없기 때문에 예. 그, 그 말씀은 좀삼가하겠습니다 다만 일반 론으로 <웃음> 말하면 예. 다원당규에 원래 있던 것은 그 재보궐선거를 치르게 되는 것이 예. 우리 당의 그규칙사유가 있다 할 음. 경우에는 후보를 그 보궐선거에는 내지 않는다. 나는 음. 그 정치개혁 차원에서 이루어진 거였거든요. 그거는 여전히 견지되어야 된다고 생각합니다. 다만 이제 구체적인 지역에 그 해당 지역인지 아닌지 여부는 제가 좀 말씀드릴 정도로 숙고하지는 않았습니다.
0: 이낙연 전 대표가 선거 유세에 어떤 도움을 줄수 있을 것 같은데 컴팩 시점도 변수긴 합니다. 언제 본격 합류할 것으로 보세요?
5: 네, 이재명, 아니, 이낙연 후보께서는 뭐, 당연히 민주당의 당원이시고, 또 경선 후보이셨기 때문에, 저는 합류하실 거라고 생각합니다. 음. 민주당 당원이면, 어쨌든 경선의 과정이 어떻든 간에, 그 결과에 승복을 하고, 또, 그 경선에 대한 후보를, 그 선거를 돕는 것은 마땅하니까요. 예. 예. 다만, 제가 이낙연 후보의 지금 언제 합류할 거냐라는 건뭐 구체적인 정보를 없기 때문에,
0: 음.
5: 예, 그런뭐 말씀을 그 정도로 하겠습니다.
0: 이 당에서도 지금 다주택 양도, 다주택자들의 양도세 중과 1년 유예안 있지 않습니까? 네네. 이게 그 논의가 되고 긍정적인 방향으로 가고 있습니까?
5: 아니, 그렇지도 않습니다.
0: 그렇지도 않아요. 예.
5: 예. 양도세 중과는 그대로 시행돼야 되고, 음. 이거는, 어, 물론 그중에 이제 여러 어려움을 겪는 부분이 있지만 그분들이 어쨌든 다가구를 그 갖고 있는 다주택을 갖고 있는 분들이기 때문에 네. 부동산 시장을 안정화시키고 서민주거를 확보하기 위해서는 부득이 할수 없는 고육지책입니다. 가능하면 뭐세금이야 줄여주는 게 좋겠지만 네. 그러나 양도세를 중가를 해서라도 다가, 다주택을 가 갖고 있는 분들한테 음. 하더라도 부동산 시장을 안정화시킨다는 이목. 목적은 흔들려서는 안 된다고 생각됩니다. 그런데 그거를 음. 다시 또 유예하자고 이렇게 해버리면 음. 부동산 시장의 많은 혼란과 그 출렁이는 안정, 안정에 오히려 반대되는 것을 부추겨지게될수 있다고 라 생각됩니다.
0: 이상민 의원도 그 비슷한 말씀을 하셨는데 그러면 지, 아니 진성준 의원도 비슷한 말씀을 하셨는데 지금 이상민 의원님도 비슷한 저 주장이시고요. 네네. 민주당 내에서 이렇게 다주 6자 양도세 중과 1년 유예안을 찬성 또는 반대하는 그 비율은 어느 정도나 될까요? 글쎄,
5: 제가 전수조사를 <웃음> 한 거는 아니지만, 예. 예. 어쨌든 논란을 많이 빚다가 예. 그 유예를 하지 않는 걸로 음. 결정이 났거든요. 예. 그래서 그냥 그대로 시행하는 걸로 그리고 또 정부가 음. 또 그런 입장입니다. 음. 정부가 그런 입장인데 여당이 정부 입장과 반대되는 입장으로 갑자기 또 바꿀 수 있겠습니까? 아. 그런 취지에서 이재명 후보는 여러 의견이 있을 수 있지만 여러 의견이 있을 수 있지만 당내에서 조율을 먼저 절차적으로 거치는 것이 마땅하고 또 뜨거운 쟁점 예민한 문제는 음. 좀 신중할 필요가 있다고 라 생각됩니다. 만약에 당내에서 이를 받아들이지 않아서 음. 이를 입법을 하지 못하면 이재명 후보의 공신력이라든가 그렇죠. 그 체면은 어떻게 되겠습니까?
0: 그, 당에서 혹시, 그, 양도세 중과 완화를 하게 되면, 유예를 하게 되면, 이걸 소급해서, 어떤 특정 시점까지 소급해서 적용해주는 방안도 거론이 되고 있습니까, 지금?
5: 저는 뭐, 그런 얘기는 들어본 바가 없습니다. 아, 들어본 바 없으세요? 예.
0: <웃음> 보도가 잘못됐나요, 그러면? 예. 예. 그게,
5: 그게 말도 안 되는 얘기라고 생각되고요. 예. 아니, 정책이라는 게 그렇게 되면. 예. 그러면 지금, 부동산의 시장이 지금 물저 부동산가가 급등하고 하고 있는 여러 정책이 함에도 불구하고 꿈쩍도 그렇죠. 안 하고 있는 거는 예. 정부 정책이 왔다 갔다 하고 어 언젠가는 음. 이거 다시 어, 저 정부 정책이 따라올 수밖에 없을 것이다. 예. 풀 수밖에 없을 것이다. 이런 믿음을 그들이 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 예. 그걸 깨기 위해서는 정부 정책이 어떤 상황이어도 끝까지 견제한다라는 예. 걸 가야 되는데 이거 뭐어 정부 여당이 막 서로 엇박자 하고 금방 이랬다 저랬다 하고 더더구나 소고표를 한다고 하고 그런 말이 되겠습니까?
0: 예. 문자 소개를 좀 해드리고 다음 질문 이어가겠습니다. 무상심심님. 이재명 후보 최근 발언 윤석열 후보하고 무슨 차이인지 모르겠습니다. K2141님. 요 근래 이재명 후보의 신념이나 철학에 일관성이 없어 보여 답답합니다. 아, 팔칠이온님, 지금 대선의 최종 목표가 무엇인지 생각은 안 하시나요? 단지 이상민 의원의 개인적인 의견이라고 생각합니다. 이렇게 참말이 좀 엇갈리긴 합니다.
5: 윤석열 후보에 대한 비판은 예. 대선 어떻게든 승리하려고 하는데 왜저 예. 이재명 후보 왜왜왜 왜, 왜, 저기 다른 분들 냐뭐 이렇게 뭐 이런 비판인데요. 예, 아니. 국민한테 표 들려면 그 국민들 마음에 또는 국민들 기준에 맞는 정책과 그 공개적 언동을 해야지 예. 그게 어긋나는 거 하면 도움이 되겠습니까?
0: 음 이재명 후보를 돕기 위한 이야기다 그런 말씀이시고요. 아, 당연히 제가 예.
5: 민주당 당원인데 민주당 <웃음> 후보가 되길 바라지. 예. 예. 지금 하는 것은 결코 국민들 그 민심과는 음. 동떨어지게 더더구나 본인이 왔다 갔다 하고 있지 않습니까?
6: 예. 그러면은
5: 기본적인 정치인에 대한 국민들이 갖고 있는 불신이 음. 믿을 수 없다는 거고, 네. 믿을 또 이재명 후보에 대해서는 불안하다라는 건데 이렇게 발언이 왔다 갔다 하면
0: 음.
5: 아 국민들 보기에는 불 신뢰가 생기겠습니까?
0: 네, 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨그 경력 허위 경력 논란이 계속되고 있는데요. 어떻게 보세요, 이상민 의원님은? 이네요. 내용. 그
5: 윤석열 후보는 또뭐 관훈토론에서 부분은 몰라도 전체적으로는 허위가 아니라는데 그런 말장난 <웃음> 말장난 아닙니까 아니 그러면 부분이 허위면 전체가 다 허위인 거지 예. 부분은 몰라도 전체적으로 허위는 아니다 예. 이분도 대선 나가신다는 분이 말을 정말 황당하게 하시는 겁니다
0: 그러니까 물에 그러니까 기름 한 방울, 방울, 방울 떨어져 있으면 그 물을 먹을 수는 없죠
5: 그렇습니다 예. 그리고 우리가 개인의 자생활, 프라이버시를 알고자 하는 것이 아니고 그 개인의 사적 부분이라 할지라도 국가, 국민과 가국 직접적으로 관련되는 중요한 부분 예데데 주가 조작 사건이라든가 다음에 어떤 교수 직책을 얻기 위해서 허위 경력을 사용했다든가 이거는 사회질수에 크게 반하는 중대 범죄라고도 볼수 있습니다. 예. 이런 상황을 대선 후보에 나가는 배우자 에 대해서 의혹이 제기된 이상은 네. 본인들이 진실되게 해명하고 또 그에 대해서 책임이 있으면 책임을 질하는 겁니다. 근데 그거를 뭐 부부는 몰라도 전체는 허위가 아니라고 한다든가 또는 과거 일에 대해서 뭐 물으면 되느냐 뭐 결혼 전의 일에 대해서는 물을 일이 아니다 뭐 이런 좀 황당무계한 얘기를 하는
0: 이준석 당 대표가 그렇게 이야기를 했습니다. 네. 예 근데 그거는 결혼 전 일에 책임을 묻는 거는 과다 이. 논리는 어떻게 보세요?
5: 결혼 전의 일에 대해서 책임을 묻는 게 아니고요. 결혼 전의 일이라 할지라도 또는 어, 소년 또는 청소년 때 일이라 하더라도 대선 공직에 나가는 사람으로서 국민들께서 공직 담당자로서 음. 자격이 있는가. 적적 심사를 하는데 필요하면 밝혀야죠. 음. 그런데 지금 주가 조작 사 의혹이라든가 또는 허위 경력을 교수의 채용하는 데 활용했다는 거 그거는 매우 중대한 사회 질서에 관련된 부분이기 때문에 공직 후보자의 배우자에 관한 거라 하더라도 밝혀야 되고 만약에 그에 대해서 책임이 있다면 그 김건희 씨인가요? 그분이 나서서 책임을 져야 되겠죠. 네. 근데 자꾸 말안 하고 회피하고 숨어있고 뭐 이러면 국민들은 의혹이 더 커지는 거 아니겠습니까?
0: 어제 그 윤석열 후보의 관음클럽 토론회 전반적으로 어떻게 보셨습니까?
5: 어, 물론 뭐, 문재인 정부에 대한 반감, 또, 뭐, 이런 것들이 있는 건 좋지만, 이제 대선 후보 나오신 분이 관음 토론에 회 나왔으면 보다 좀 이성적이고 정밀하게 대선을 임해서 그 앞으로 국정을 어떤 비전과 그 방안을 가지고 밀고 가겠다. 또, 현안은 어떻게 해결하겠다. 이렇게 구체적으로 얘기하는 것이 선거 전략에도 도움이 되고, 국민들한테도 믿음을 주지 않겠습니까? 네. 시종일관, 그, 반문정서에 대한 것만 토로하는 것 같아서, 좀 매우, 그, 좀 안타깝다. 대선 내 그, 수준이 상향조정이 돼야지 자꾸 하향평준화 돼야 되겠습니까?
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다.
5: 네 감사합니다
0: 더불어민주당 선대위 공동선대위원장 이상민 의원이었습니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝
7: 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 최강시사 박대기의 눈 네. 박대기에는 kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까 네.
0: 우리나라가 사상 첫 올해부터 인구가 감소할 것이다
7: 네. 그렇습니다. 지난해라고 아. 기억하시는 분들도 계실 그러니까 텐데, 2020년 아니었나요 어, 지난해 같은 경우에는 출생아보다 사망자가 더 많았던 첫 해고요 예. 하지만 그 외국에서 들어오는 인력들이 있었습니다. 이주하는 인구가 있었기 음. 때문에 그걸 포함하면 총인구 자체는 줄지가 않았는데 네. 예. 올해는 코로나 때문에 외국으로부터의 이주도 줄어서 모든 것을 합친 총인구가 감소하는 첫 해가 되겠습니다.
0: 그러네요.
6: 그래서
7: 예. 2020년이 우리나라 역사상 아마도 인구가 가장 많았던 해고 예. 올해부터는 순감소하게 되는 첫 해가 되겠습니다.
0: 그 옥스퍼드 무슨 연구소에서도 지구상에서 가장 빨리 사라질 가능성이 있는 나라로 한국을 꼽았더라고요.
7: 네. 네. 예. 실제로 이제 이게 경제적으로 큰 의미가 있는 게 음. 투자계에는 이런 격언이 있습니다. 만약, 어, 당신이 단 하나의 통계 자료만 가지고 투자를 해야 된다면은 음. 인구 구조를 보라. 그렇죠. 네, 그런 네. 얘기 하실 정도인데, 어, 우리나라 현재 지금 뭐 코로나 잘 이겨내고 있고 경제 상태가 음. 괜찮은 편이지만은 인구 구조를 보면은 어, 근 미래, 2030년 이후의 미래가 상당히 어두워 보이는 것이 예. 사실입니다. 사실입니다. 특히 이제 인구 감소가 원래는 2028년 정도부터 발생할 음. 거라고 예상을 했었거든요. 예. 그런데 이번 그통계청 발표로 보면은 무려 8년 앞당겨져서 아,
0: 원래는 20, 2028년이었는데?
7: 2028년에 정점을 찍고 2029년부터 음. 감소할 거라고 예상을 했었는데 8년 앞당겨진 올해부터 감소하는 것으로 나타나고 있습니다.
0: 이 투자 관련해서 짐 로저스가 일본 인구에 관해서 아주 유명한 말을 했어요. 어떤 말을 했냐면 아이를 많이 낳거나 이민자를 많이 받아들이거나 아니면 가난해지거나 세 가지 선택 방안이 있는데 일본은 세 번째 방안을 선택했다.
7: (웃음) 그런데 이제 우리나라의 합계 출산율을 보면 일본보다도 훨씬 더 낮은 상황이거든요, 현재.
0: 일본이 사실 한 1.4 정도는 돼요. 일본도 아이를 꽤 낳는 거예요. 이는 미치지 못하지만 1.4 정도 되는데 우리는... 지금
7: (0.7대로) 지금 내려가 있는 상황이기 때문에요 와 (0.7이에요) 예. 진짜 전 세계에서 이런 <웃음> 독보적으로 가장 독보적으로 안, 좋, 예, 안 좋은 상황이고요 어~ 이렇게 이제 과거 예측보다 인구감소가 내려간 이유를 보면은 역시 예. 코로나입니다 음. 음. 하나는 신생아 수가 너무 적다 음. 다른 하나는 해외로부터 이주자가 줄었다는 건데요 예. 신생아 수가 줄었다는 거는 그만큼 결혼을 안 하고 결혼을 미루는 경우가 많아졌기 때문인데 그렇죠. 지난해 결혼이 그전에보다 9.4% 감소했고 음. 올해도 뭐 비슷한 수준이고요. 또 외국인 유입이 유학생이라든지 음. 외국인 노동자들이 상당히 많이 유입이 됐었는데 네. 이 코로나 때문에 국경 간 이동이 좀 어려워지면서 음. 계속 줄어들고 있는 그런 상황입니다. 이게 결국은 결혼 안 하는 게 집값과 소득의 비대칭 때문에 그런 거 아니겠습니까? 네. 집값, 예. 소득 그다음에 육아 부담. 뭐 이런 것들이 총체적으로 나타난 그렇죠. 그런 결국 우리 사회가 답을 못 찾았다. 여기에서 이제 가장 큰 원인이 있는 것 같은데요.
0: 아, 이게 진짜 사실은 웃을 일이 아니고요. 네. 정말 몰락을 하는 겁니다. 한 나라가 그냥 끝나는 거예요. 이렇게 가면.
7: 네. 앞으로 보면은 이제 2030년 그러니까 9년 뒤만 돼도 지금보다도 초등학생이 절반으로 줄게 되고요. 음. 어, 65살 이상 노인은 25%가 됩니다. 전 국민의. 그러니까 급격하게 초고령화 사회로 가게 되는 그런 것이죠.
0: 아, 이게 진짜 이렇게 계속 인구가 줄기만 하면 나중에는 어떻게 되는 겁니까?
7: 어, 일단 인구 자체는 예. 어, 2040년 정도까지는 그동안 이제 수생했던 인구들이 있기 때문에 예. 5천만 명 정도 수준은 유지가 될 것이다. 음. 보고 있습니다만 어, 그 뒤는 2070년까지 어, 는 3,700만 명. 지금보다 30% 정도 감소할 것이고요. 50년 뒤에는 3,700만 명? 예. 어, 인구 감속도가 갈수록 그러니까 가팔라지는 겁니다. 2020년대는 마이너스 0.14% 정도인데 예. 어, 2040년대 마이너스 0.35% 또 음. 2070년대는 마이너스 1% 이상으로 급감을 하게 됩니다. 이렇게 되면 은 경제가 우리 계속 투자
0: 이야기 경제 이야기 했습니다만은뭐 경제가 좋아질 수가 없는 거 아닙니까?
7: 네, 뭐 가까운 일본 사례를 봐도 예. 다 아실 텐데요. 가장 큰 문제는 생산 가능 인구가 감소한다는 건데 15살에서 64살까지를 생산 가능 인구. 그렇죠. 네, 경제 활동을 하는 인구라고 보죠. 그런데 그 생산 가능 인구가 2030년에는 지금보다 350만 명 거의 10% 가까이 줄어들게 되고요. 음. 어 사실은 이제 뭐 다른 게 똑같다면은 생산 가능 인구가 10% 준다는 거는 GDP가 10%가 날아간다. 그렇죠. 거죠. 예. 실제로 그래서 우리나라의 잠재성장률이 급격하게 줄어들고 있습니다. 잠재성장률은 예. 다른 변수가 없을 때어 인플레이션 없이 자연스럽게 성장할 수 있는 비율을 잠재성장률에 부르는데 음. 2000년대 초반 같은 경우에는 3.8%였어요. 이게 음. 아주 높은 정도 양호한 상황이었는데 어 최근에는 이제 1.9% 정도로 떨어져 있는 상황인데 2030년 이후에는 0.8% 정도로 떨어지고. 잠재성장률. 예, 어느 예. 시점에서는 마이너스가 될것 같다. 이런 완전히
0: 일본화가 되는 거죠.
7: 네. 예. 또 하나 일본이 되는 것인데 그더 예. 우려스러운 점은 일본보다도 지금 학계 출산율이 낮은 상황이고
0: 훨씬 더 속도가 빠르다.
7: 네. 일본은 옛날 제국주의 시대부터 여러 가지 자산을 많이 벌어놓은 게 많습니다. <웃음>
0: 100년 동안 무역극자를 네. 이룩한 나라고요. 우리는 한 30년 동안 무역극자를 이루고 있는 나라이기 때문에 네. 벌어놓은 게 훨씬 더 많습니다. 우리보다.
7: 일단 인구가 줄어들게 되면 네. 내수 시장이 많이 줄어들게 됩니다. 음. 또 내수 시장을 보고 장사를 하셨던 소상공인이라든지 자영업자 많이 고통이 더 가중될 것이고요. 네. 수출업체 같은 경우에는 아마 부족한 노동력을 로봇으로 대체하는 방식으로 또 해외 공장을 짓는 방식으로 수출 기업들은 어떻게든 살아남을 것인데 음. 그 외에 이제 어, 한국인들을 상대로 하는 영업들이 많이 위축될 가능성이 높습니다.
0: 마지막으로 이민자를, 이민자는 또 치료하잖아요. 이민자.
7: 네. 네. 결국은 이렇게 보면은 두 가지 정책이 있는 거죠. 음. 더 많이 낳고 마음 놓고 기를 수 있도록 만드, 사회를 만들어야 되고. 그렇죠. 또 하나는 이민자에게 문호를 넓혀야 된다는 것인데. 음. 어, 우리 사회가 그동안 예를 들어서 무슬림 사원 걸린 문제라든지 또 어, 탈북자. 그러니까 음. 북한 이탈 주민이나 중국, 예, 중국 동포에 대한 처우 문제라든지 이런 음. 것들을 보면 은 아직까지는 그렇게 많이 준비가 돼 있는 것 같지 않다. 그렇죠. 그래서 렇죠그이 문제를 어떻게 풀어나가야 될 것인가가 음. 새 정부가 풀어야 될 가장 중요한 과제 중에 하나다 생각이 듭니다.
0: 말씀 감사합니다. kbs 박대기 기자 박대기의 눈이었습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, kbs 일라디오최경의최강사 이분은 여기까지고요. 잠시 후 3배에서는 김준일의 뉴스 탐구생활 준비되어 있습니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 최강시사 선정 2021년의 인물 핫20 네 4418님이 김준일의 뉴스 탐구 생활 기다려지는 시간입니다. 이렇게 또... 말씀을 하십니다. 감사합니다. <웃음> 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 2021년을 마무리하면서 특별히 준비한 시간 최강시사 선정 2021년의 인물 핫20. 예. 지난주에는 윤여정 오세훈 조성은 김범석 손흥민 예 이렇게 했고요. 이번 주 소개할 첫 번째 이분은
8: 누굽니까? 예, 카카오 의장 김범수인데. 김범수. 예, 예. 그 쿠팡 김범석, 예. 카카오 김범수. 예. 형제 아니냐 뭐 이런 얘기도 있는데 다 <웃음> 아닙니다. <웃음> 예 아닌데 예. 공교롭게 김범 S 이두 예. 분이 올해 이름이 많이 나왔어요. 일단
0: 김범수가 1 세대죠.
8: 그렇죠. 네이버나
0: 카카오를 만들었던 사람들이잖아요. 이예진, 김범수 이런 사람들이
8: 네이버 만들고 다시 카카오도 만들어서 다음하고 인수합병하면서 이 사명을 아예 카카오로 바꿨으니까. 이
0: 사람들이 서울대 특정학과 86학번들 아닙니까?
8: 뭐 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 일단 올해 국감에 예. 세번 나왔어요 예. 어, 재벌 뭐 총수라고 해야 되나요 어쨌든 음. 이 대기업 뭐 회장이나 이런 대주주가 한해 국감 세번 나온 게 처음입니다 그런데 <웃음> 예. 윤석열 국감이 되면서 상대적으로 묻혔어요 그래서 음. 굉장히 안도한숨을 쉬었을 테고 첫 국감에 나왔을 때 사과만 17번 했어요 그 정도로 굉장히 고개를 낮췄습니다
0: 그만큼 이제 플랫폼 산업에 대한 견제 그다음에 아 이게 진짜 사람들을 고용을 많이 시키고 다른 산업 다른 자영업자 소상공인들을 침해하지 않는 그런 산업인가 음. 그 구조적인 그 질문들이 많이 있는 것 같아요 지금. 그렇죠. 지금
8: 예. 이제 대열사가 156개거든요. 예. 이게 지금 웬만한 재벌사보다 더 많습니다. 근데 이게 대체적으로 보면은 156개. 예. 예 소상공인의 사업 영영하고 뭐 겹치는 거예요. 음. 뭐 예를 면 꽃배달 서비스, 미용실 막 이런 거에서. 방식은 다 똑같아요. 플랫폼을 만들어서 사람들이 편하게 쓰게 하면서 수수료를 받겠다. 음. 근데 이게 이제 올해 크게 문제가 됐던 거는 역시 카카오 택시였고 거기에서 특정 콜에 한해서 이테면은그 수수료를 택시 기사들한테도 더 받겠다라고 하면서 이게 막 이제 갑질 뭐 논란이 되면서 이거가 이제 불려 나온 거고 그 다음에 이제 이런 사업들 다 재조정하겠다. 음. 제가 얘기를 들었는데 그 내부에서 불만들이 되게 많았대요. 카카오 택시 쪽에. 네. 그러니까 개회사가 많을 거 아니에요. 음. 야, 니들이 너무 무리하게 올려가지고 우리까지 지금 사업 못하게 됐잖아 그러면서 <웃음> <웃음> 뭐 그런 일이 있었다고 합니다. 그런데 이제
0: 플랫폼 업. 업. 국체들로서는 특히 음. 이제 아마존이 그런데 아마존이 사실 돈을 번 거는 클라우드 서비스로 돈을 버는 거지 음. 리테일 온라인 리테일로 돈을 버는 건 아니거든요
8: 그렇죠 이제 예. 데이터 기업이에요 사실은 이제 예. 구글이나 아마존도 그 데이터들을 이제 소, 소비자 데이터들을 가지고 음. 어 하는 거 그리고 방금 말씀하셨듯이 클라우드나 이런 서비스로 예. 이제 좀 하는데 한국은 대부분의 기업들이 아직도 뭔가 소매에 집중하는 맞아요. 느낌이 좀 강해요 예. 예 그런 것들이 좀 문제인 것 같습니다. 예. 예.
0: 그러니까 B2B로 크게 성공한 기업들이 미국, 미국의 글로벌 기업들이라고 하면 음. 우리는 계속 플랫폼을 만들어 놓고 B2C를 해버리니까 기존의 리테일 기업들이 굉장히 이제 피해를 보게 되는 그런 구조인 것 같습니다.
8: 다만 이제 한국이 언어적인 예. 그리고 시장 규모의 한계뭐 이런 것들 때문에 음. 왜 구글처럼 못하냐? 구글, 구글은 미국 기업이니까 더 가능하다라는 주장도 있어요. 아니 은
0: 그래도 수출이라도 하잖아요. 제조업이니까. 그러니까 아, 예.
8: 여러 어려움이 있는 거는 인정, 인정하는데 음. 이제 상생의 방안을 찾아야 되겠죠. 뭐 예. 지금 오늘도 보니까 그 김건희 씨의 그 한국 게임산업협회.
0: 그 회장이었어요. 이분. 그
8: 당시의 회장이었습니다. 그렇죠. 근데 김건희 씨본적 없다. 뭐 이런 이제 입장이 나왔어요. 그래서 끊임, 끊임없이 고통받고 <웃음> 있다. 화제는 <웃음> 되고 있는, 예. 네.
0: 김범수 씨고. 두 번째 인물은 국민의힘 김종인 총괄선대위원장을 꼽아봤습니다.
8: 이분은 이제 1940년생이에요. 일단은. 1940년생이시죠. 예, 화제가 되는 분 중에서 가장 고령이다. 아.
0: <웃음> 윤여정 씨보다 고령이시군요. 윤여정 씨보다 고령인 예. 것 같아요. 예. 예.
8: 정말 얼마나 이분이 대단한 분이고 음. 정권이 몇 번을 바뀌면서 음. 이제 저는 주목하는 게 이분이 이제 이해찬 전 대표가 지금 민주당에서 등판을 준비하고 있잖아요. 예. 그러니까 뭐 이제 그렇습니까? 적극적으로 적극적으로 뭐뭐 뭐 직을 맞는건 아닌데 예. 이태면 지지층 결집을 위해서 뭐 그런 이제 얘기들이 나왔는데 음. 이해찬과 김종인의 끝은 어떻게 될 것인가? 사실 이분이 33년 동안 악연이었거든요. 기억하실지 모르겠는데. 처음에 이제 이 선거에 김종인이 나가서 관악의리원에 의뢰, 관악 나가가지고 징계 이해찬입니다. 이해찬이 아. 첫 번째로 국회의원 당선이 되고요. 그런 다음에 이제 김종인은 다, 비례만 다섯 번 해요. 지역 비례만 <웃음> 다섯 번. 대한민국 역사상 비례 다섯 번한뭐 다섯 번이 아니라. 안 나옵니다 지금. 안 나오고 세 번이 없어요. 절대 없어있다. 안 나와. 세 번이 네. 없어요 일단. 두 번까지는 있는데. 그러니까. 그러니까 대단한 분이죠. 근데 어쨌든. 네. 그게 88년에 이제 이해찬한테 져가지고 아. 그때부터 이 방랑 생활이 시작됐다, 김종인에.
0: 그게 그징계 득이 됐네. 비례는 얼마나 좋아요. 선거운동도 안 해도 되고. 뭐, 예. 장점이
8: 있죠. 근데 어떻게 보면은 이렇게 여기서 비례, 이 당에서 비례, 저 당에서 비례 하게 된 것도 예. 이해찬 대표의 악연이고, 올해 뭐 이제 대선에서 마지막 두분다 이제 물리적으로 은퇴를 하시지 않을까 그렇게 그렇죠. 생각는데 마지막 네. 이제 뭐 나와 남아 있어요. 그래서 어쨌든 <웃음> 예.
0: 이분의 이제 트레이드 마크가 경제 민주화고 음. 노태우 정부 때 경제 민주화 관련해서 헌법에 많이 넣습니다. 그렇죠. 예, 그래서 그런 부분들 굉장히 평가를 받고 있는데 음. 박근혜 정부 때는 이제 기초연금 관련해서. 추진을 했다가 결국은 이제 팽당하고 그걸 못 했거든요. 그러니까
8: 이제 헌법 119조에 이렇게 적혀 있어요. 예. 어, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하여 경제 주체 간의 조화를 통한 경제 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 국가는할수 있다. 이렇게 돼 있어요. 아. 근데 사실 굉장히 모호한 개념입니다. 개념들은 이렇게 그렇죠. 있는데 이걸 해석하는 방식이 다 달라요. 아. 그러니까 고전적인 경제민주주의는 음. 1인 1표제예요. 지금 자본주의는 음. 이를테면 뭐 주식을 많이 가진 사람이 그렇죠. 그 표를 많이 행사하잖아요. 그런데 그렇죠. 이거는 이제 노동자들의 기업 참여를 위해서 네. 1인 1표제를 민, 경제에도 도입하자라는 게 경제민주주의인데 이게 음. 이제 뭐 여러 가지로 이제 해석이 되고 있죠. 그래서 적극적으로 이를테면 공정한 기회, 불평등 완화에 좀 초점을 두는 걸로 이제 해석이 되고 있는 있는데 음. 그게 뭐 이게 참 모호한 개념이니까 음. 갈 때마다 이제 이게 뭐 약간 부딪히는 이런 모습들이 좀 발생하는 거죠.
0: 사실은 기회가 평등하게라는 그런 말도 음. 어디까지 기회를 평등하게 줄 것이냐가 음. 사실은 부모를 선택할 기회는 없잖아요, 우리가. 그렇죠. 예. 그리고 난 다음에 뭐 대학 또, 그러면 평등하게. 음. 뭐, 이렇게 되면 이제 헛갈리기 시작하는 거죠, 어렵죠. 이게. 그렇죠. 뭐, 예. 사실
8: 부활, 사실 사복고이 부활해야 되느냐, 기회는 예. <웃음> 평등하게. 평등하게. 그러니까 어려운데요. 구체적인 네.
0: 쪽으로 가보면 이게 공정하게 사람들이 다 배분되어 있는 상황에서 어떤 자본주의가 운영이 된다는 게존 롤스, 롤스 같은 사람 자유주의자들의 사상인데 음. 그게 원래 그리고 다지향하는 자유민주주의의 사상이에요, 지금. 그렇죠. 근데 그게 그 시작점이 어떤 것이 어야 되는지는 서유럽 따르고 미국 따르고 한국 따르고 그런 것
8: 같습니다. 네. 그래서 저도 예. 궁금해요. 이번에는 예. 경제민주화란 얘기를 안 하고 있지만 은 그런 음. 부분들은 어디까지 윤석열 후보의 정책에 반영을 할 것인가가 상당히 궁금한 상황입니다. 예. 전두환 씨가 세 번째 인물입니다. 예. 일단은 저희가 20명 선정했는데 노태우 전 대통령 노태우 씨가 빠졌어요. 예. 그래서 노태우는 또 여기서도 밀리는구나 밀리는 전두환한테 네. 악행이 됐든 뭐가 됐든 다 네. 밀린다. 일단 뭐 지금도 계속 전두환 얘기가 나오고 있잖아요. 음. 최근에 이재명 후보가 이렇게 면뭐 전두환의 경제에 대해서 평가를 음. 해야 된다. 저 삼저호황을 이용해서 경제를 음. 뭐 잘했다. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 전에 우리가 얘기했듯이 네. 과도한 해석이다. 그거는 뭐 과도합니다.
0: 네. 경제학적으로도 맞지가 않습니다. 음. 그리고 그게 잘못되면 개발 독재 성장의 논리로 대버리기 때문에, 그러면 음. 중국처럼 그냥 유사독재를 하면서 개발해서 성장만 잘하면 된다는 식의 논리를 그런 믿음을 사람들한테 심어줄 수가 있어요. 네. 안 그래도 그런 거 믿고 있는 사람들 꽤 있는데, 아직도.
8: 음. 그래서 뭐 민주당에서는 네. 윤석열 후보와의 발언과는 다르다라고 네. 뭐 이렇게 해명도 하고 음. 국회의원들 나와서 얘기하고 있는데 아무리 제가 진짜 들어봐도 뭐가 다른 것인가 둘이 <웃음> 민주당의 내로남불의 끝은 어디인가 맞아요. 이 생각이 저는 들더라고요 이이 예, 네.
0: 이 논리는 굉장히 위험합니다 우리가 예. 서구 민주주의 자본주의를 그 제대로 지키려면 자본주의와 민주주의가 손을 잡고 같이 가는 것만 생각을 해야 돼요 음. 다른 어떤 민주주의 말고의 다른 것들 음. 개발 독재도 민주주의 가 아닌 정치체제거든요 그렇죠. 그것과 자본주의가 손을 잡고 그거 하면 어떻게 좀 효율적으로 더잘 되겠지 음. 그러는 순간 권위주의 독재로 빠집니다.
8: 뭐 시진핑의 예. 국가자본주의도 그러면 옹호할 수 있느냐라는 그럼, 뭐 이런 논란까지 이제 그럼요. 네. 그러면
0: 네. 잘못하면 이제 중국 체제로 빠지는 거예요. 음. 네. 네 번째 인물은 어떤 분인? 가네 네. 번째
8: 인물은 네. 변희수 하사. 하사인데 음. 고 변희수 하사죠. 그래서 네. 2017년에 하사 임관을 했고 음. 그리고 이제 성 정체성의 혼란을 겪다가 2019년에 휴가를 나와가지고 성전환 수술을 받고 여군으로 복무하기를 원했는데 2020년에 군에서 심신장애 3급으로 전역 처분이 내려지고 이에 불복을 해서 이제 강제 전역 처분 취소 소송 제기를 했는데 소송 중이었죠. 근데 올해 3월에 극단적인 선택을 했습니다. 그리고 최근에 1심에서 국방부가 패소 판결이 나왔어요. 그리고 오늘 또 나온 기사인데, 군 사망 규명위에서 변이소 하사 사망과 강제 전역과의 연관성이 있는지 여부를 조사를 하겠다. 라고 음. 하면은 이게 이제 여기에서 인정받으면은 순직을 한 것으로. 아. 예, 예. 뭐 그런 가능성. 뭐 100%는 아니고 그런 가능성까지도 좀 열려있는 상황입니다.
0: 됐으면 좋겠네요. 그나마 안타깝긴 하지만, 예. 다섯 번째 인물은 김영경 선수네요.
8: 예, 뭐, 스포츠, 지난주에는 이제 손흥민 선수, 음. 뭐, 이번주에는 김영경 선수죠. 김영경 선수는 정말, 뭐라, 뭐라고 해야 될까요? 저는 개인적으로 정말 좋아합니다. 그 시원시원함. 쿨하죠. 아, 쿨하죠. 네.
0: 김영경, 손흥민, 이런 사람들은 다른, 한국인의 다른 인류인 것 같아요. 음.
8: 뭔가, 뭔가 이 경기 중에 약간, 약간 거친 언어도 막 쓰거든요. 욕설은 아닌데, 그게 저는 카리스마로 뭔가, 이런
0: 우리더라고요. 리더십이 필요합니다. 예. 김연경 같은. 예.
8: 그리고 지난 도쿄올림픽에서 보면 은 가장 주목받았던 단체 경기가 이 여자 배구가 아니었나 그렇게 생각을 해요. 그렇죠. 그래서 이번 도, 도쿄올림픽 같은 경우에는 성적보다는 어떤 음. 스토리, 텔링 이런 거에 사람들이 많이 집중을 했잖아요.
0: 그것도 네. 새로운 현상이었고. 새로운 현상이었죠. 그게 정말 반가운 현상입니다. 어떻게 보면. 예. 예. 금메달 따고, 뭐, 그, 뭐, 거수 격리 하면서, 뭐, 국가에 충성하고, 뭐, 이런 인터뷰가 나왔었던 게 음. 20년 전인데. 그러니까요. 자유롭게 이렇게 하면서, 뭐, 파리를 해도 음. 이렇게 부각되는 이런 분위기는 너무 좋습니다. 그렇죠.
8: 그래서 뭐어그뭐 어, 그뭐 여러 이제 뭐 감동을 줬고 음. 김연경 선수뿐만 아니라 여자 배구 선수들이 다좀 주목을 받는 이런 경우가 있었어요. 네. 예. 근데 이제 뭐 올해 초 기억하시겠지만은 당 큰국생명이었죠. 그팀 내에서 어 이다영 선수와 불화설에 예뭐 자매죠 자매랑 이제 불화설에 있으면서 굉장히 어려움을 겪었죠 음. 그래가지고 사실 뭐이두분 이다영 이재영 이 자매는 결국은 그리스로 갔나요 그리스에서 지금 순수 생활을 하고 있고 한폭 논란에도 좀 휩싸 본인이 휩싸인 건 아니지만은 음. 여러모로 좀 많은 고생을 많이 했다라고 볼 수가 있겠습니다
0: 예 여기까지 네, 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 얼마 전에 치러진 수능에서 정답 결정 유예라는 초유의 사태가 벌어졌었는데요 수능에 대한 신뢰도가 떨어지고 있습니다 수능의 수명이 다 했다는 이야기도 나오고 있고요 수능 종말론을 꺼낸 전 교육과정 평가원장 성기선 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
0: 예 카톨릭대학교 성기선 교수님이신데요 평가원장 재임하면서 모두 네 차례 수능을 맡으셨었군요. 네. 예. 그럼 너무 수능에 관해서 정말 잘 알고 계실 것 같은데 올해 수능에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 전 평가안정으로?
9: 네. 저는 뭐 2017년도 11월부터 시작했는데 아직 기억 나실지 모르겠는데 간지 보름만에 포항 지진이 일어나서 아. 수능을 연기를 하는 그런 초유의 사태. 초유의
0: 사태였군요. 예.
9: 그리 작년 이제 코로나로 인해서 또 수능을 연기를 했죠. 음. 네번 중에서 두 번을 수능을 연기하는 좀 특이한 경험을 했는데 그걸 잘맞추고 이제 학교로 복귀했습니다. 네. 사실은 이 수능이라고 하는 게 잘해도 사실은 뭐어 칭찬 못 받는 그런 구조고 네. 단지 조그마한 문제가 터지면 이제 이번에도 보던 것처럼 굉장히 큰 사회적 파장을 일으키는 겁니다. 네. 그래서 이제 좋은 문항을 만드는 것도 이제 중요한데
6: 음.
9: 대개 이제 들어가서 보면은 참 학교 교육을 리드하는 좋은 문항을 만들자고 주장을 해도 출제진들의 기본적인 그 방향은 문제 없는 문제를 만든다 이게 원칙이 되어 있습니다 어. 무슨 소리냐 하면은 예 문제가 없다는 거는 결국 문항에 대한 이의 신청이 없다는 걸 의미하고요. 예. 좋은 문항을 만들어서 학생들의 그 공부와 학습을 안내하고 대학의 수학 능력을 테스트해야 되는데 실제로 이저 수많은 문항 오류로 인한 문제가 많다 보니까 음. 변별도 중요하지만 은 하여튼 이의신청이 이 없도록 하는 것이 우선이다. 예. 그래서 지금 원래 이 생명과학2가 문항에 의신청이 그렇죠. 나오고 법원까지 가는 그런 상황이 발생하게 돼서 예. 저는 참 안타깝게 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 그,
0: 수능 시험이 이번에도 너무 어려웠다, 용암 수능이다, 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 네. 그, 이게 이렇게까지 어려울 필요가 있나? 네. 왜?
9: 어떻게 보세요? 이게 이제 수능에 대한 어떤 그 뭐랄까, 그 체제 시스템 자체가 그렇게 되어 있습니다. 왜 그러냐면은, 어, 아시다시피 뭐, 영어나 한국사, 제외국을 빼고 나머지 과목은 상대평가로 되어 있습니다. 네. 그러면 1등급이 4%, 2등급이 7%, 3등급이 11%, 이렇게 약속이 돼 있거든요. 네. 런데 이제 문제를 약간만 이제 쉽게 만들면 1, 2등급이 붙어버려요.
6: 아, 예. 그러니까
9: 한 문제를 가지고, 어떤 경우는 두 문제를 가지고, 어, 1등급이 되느냐, 2등급이 되느냐, 또는 2등급이냐, 3등급이 냐 이때 경계가 서는데, 네. 예. 문항 자체를 평이하게 내고, 고등학교 학생들이 다 쉽게 풀수 있는 문항을 내면은, 음. 사실은 수능의 원래 기능을 하려고 했던 변별은 거의 불가능하게 되죠. 아 그니까 이 수능의 상대평가라고 하는 점 때문에 갖는 여러 가지 어려움이 있는데, 예. 그러다 보니까 이제 난도가 높은, 우리가 그 힐러 문항이라고 그러는데, 제가 가서는 제가 그 교육적이지 않은 용어를 쓰지 말자, 예. 초고난도 문항의 경우를 좀 줄이자라고 해서, 많이 줄였던 겁니다. 그래도 학생들은 체감적으로 어렵다고 느껴지는 거고 또 하나는 이제 그 학생들의 특성이 자꾸 매년 바뀌죠. 예. 특히 이제 코로나로 인해서 학생량이 부족한 학생들이 들어오다 보니까 기존의 난이도와 비슷하게 낸다고 출제진들은 냈지만은 실제 체감하는 난도는 훨씬 높다. 뭐 그렇게 저는 평가하고 있습니다.
0: 근데 영어 같은 경우는 절대평가로 바뀌었는데도 불구하고 문제가 어렵던데요? 굉장히 어렵던데요?
9: 네, 쉽지가 않죠. 그러니까 예. 결국은 절대평가로 만약 했을 때도 기본적인 성취 기준에 도달하면 그 일정한 점수를 받도록 돼야 되는데 예. 사실은 상대평가의 특성을 그대로 반영을 아직도 하고 있다고 라 봅니다. 그래서 수능이 이런 변별이나 어떤 그 입시의 전형에 중요한 자료로 쓰이고 있을 때그 기능을 제대로 하려고 그러면은 지금처럼 어렵게 나올 수밖에 없는 구조라는 것도 이해를 해야될것 같고 음. 그런 의미에서 보면 이 수능이 과연 제 기능을 하느냐에 대한 근본적인 질문을 다시 할 수밖에 없다는 거죠.
0: 그럼 고등학교 때 그렇게 열심히 공부를 해서 그렇게 어려운 문제를 풀고 대학에 들어가서 대학에서는 그 외국 대학들처럼 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 제대로 그렇게 좋은 학생들을 잘 가르치느냐라고 네. 하면 거기에 관해서는 또 고개를 깨우뚱하는 학부모들이 네. 많잖아요.
9: 그렇죠. 제가 이제 그 지난 앞서도 얘기한 진어, 어, 포항 지진 때 네. 봤던 장면 중에 충격적인 장면 중에 하나가 이때면은 내일이 시험이면 오늘 학생들이 다 시험 문제집는 참고서들 다버려버리잖아요그 안에 <웃음> 학생들의 이 어떤 세리머니처럼 되는 것 같아요. 그런데 아. 이제 그러다 저 수능이 지진이 일주일 연기된다 그러니까 아주 그냥 부랴부랴 자기 책 버린 데가지고 산더미 같이 쌓여 있는 책 더미에서. 자기책 찾는다고 하는 그 사진을 보면서, 아유. 야, 이게 한번 하고 버릴 지식들을 저렇게 12년 동안 그러니까요. 학생도 힘들고 학부모도 힘들고 그렇게 해왔나 싶은데, 예. 지금 말씀하신 것처럼 대학 수학 능력 시험이든, 대학을 공부를 받을 수 있는 기본 능력을 체크하는 건데, 예. 사실 연구들을 보면은 수능과 대학에서의 그 학업 능력과의 관계가 매우 낮아요. 음. 그러니까, 대학 수학 능력이 아니라, 정말 변별을 위한 시험처럼 되어가고, 원래 이 수능의 원 취지하고도 많이 떨어져 있다라고 저는 평가하고 있습니다.
0: 그럼 뭔가 바뀌어야 되지 않을까요? 어떻게 바뀌어야 된다 보십니까?
9: 네, 뭐, 사실은 뭐 여러 가지 논란이 있고, 변화에 대한 그 요구들이 있는데, 저는 수능이 앞으로 이 때문에 이게 잘 알아야 될 게, 예, 사년 예고제라는 게 있습니다. 대입 시드 예, 예. 그러면은 지금 바꾼다고 주장해도 4년 이후에 바뀌거든요. 아, 그렇겠습니다. 예, 예. 법령으로 정해져 있고요. 예. 또 왜냐하면 중학교 3학년 정도 되는 아이들이 음. 자기 대학 입학할 때 어떤 제도로 시험 칠지는 알고 있어야 된다는 점에서 그렇죠. 안정성을 위해서 이제 그 예.
0: 있고요.
9: 그다음에 2025학년도부터 고등학교 학점제가 들었습니다. 그렇죠. 고교학점제는 고등학교 1학년 1학기까지 공통과목이 있고, 1학년 2학, 1학년 2학기부터 3학년까지는 진로 선택해서 자기의 어떤 선택형 교육과정을 하기 때문에, 음. 지금처럼 공통과목을 중심으로 하는 수능이라고 하는 것은 불가능합니다, 사실은.
0: 아, 그렇게 되겠습니다. 예. 예.
9: 그리고 또 고려해야 될 거는, 지금 학생 수가 급감을 하고 있고, 음. 대학들이 굉장히 심각한 위기를 학생 수 모집이 어려움을
6: 겪었거든요. 그렇죠. 예.
9: 뭐 이런 조건들다 고려해보면 은 2028학년도부터 첫 고등학교 학점제를 이수한 학생들이 졸업한 단계부터는 지금의 수능은 가기 어렵고요. 음. 또 시대 사회적인 변화나 미래 교육에 대한 우리가 고민들을 할때 예. 오지선다형의 어떤 객관식 시험을 가지고 계속 유지한다는 건그 밑에 초중고등학교 교육 자체가 정말 힘들게 됩니다. 아. 그러면서 어~ 뭐~ 기초적인 테스트를 할수 있는 공통 과목의 시험들은 최소한으로 하되
6: 음.
9: 에~ 자기의 진로와 적성에 맞는 선택형 어떤 그~ 선언술식의 시험이라든지 예. 아니면 대학의 자율권을 상당한 부분 이제 허용해 나간다든지 그런 변화들을 해줘야 예. 지금 학생들이 정말 자기가 하고 싶은 걸 공부할 수 있고 그게 자기 진로 적성에 맞는 그런 교육으로 가지 않겠냐 그렇게 생각합니다.
0: 그럴 때 고교학점제가 시행되는 2025년 때 공교육의 역할은 어떻게 생각하십니까? 그때도 그리고 사교육이 그렇게... 득세를 하게 될까요? 어떻게 보실까요?
9: 글쎄, 이제, 기본적으로 상위, 지금 대학을 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1, 3등분을 해보면은. 네. 예. 상위 대학들은 여전히 경쟁이 남아있다고 생각합니다. 네. 예. 그건 뭐, 피할 수 없는 어떤 경쟁이고. 나머지 3분의 2의 대학들은 학생들 모집을 하는데, 지금과 같은 방식으로는 안할것 같아요. 왜냐면은, 하 음. 학생 수가 줄어드니까, 어, 어떻든 모집을 하려고 그러지, 선발을 하려고 하지 않을 것 같다고 어, 생각했데 네. 예. 그런 어떤 좀 변화된 상황을 고려해보면, 이 공교육에서 정말, 어, 제대로 된 다양한 프로그램들을 제공해 나가면은, 음. 사실은 사교육은 과목이 단순하고 시험이 객관식으로 시험이 될수록 사교육이 더 강할 수 있거든, 영향력이. 네. 예. 학교 교육이 다양화돼버리면은 사교육을 오히려 따라가기 힘들 정도로, 어, 사교육 의존도가 좀 줄어들 가능성도 있다. 음. 그래서 공교육은 정말, 어, 학생들의 기초학력이나, 기본적인 사회생활이나 또 미래의 사회를 살아갈 수 있는 핵심 역량이나 음. 이런 쪽으로 충실해 가르쳐준다면 충분히 공교육의 역할을 할수 있지 않겠냐는 생각이 듭니다.
0: 문자가 공두원님 수능 없애고 대학 들어가서 성적 안 되는 사람 졸업 못하게 하면 됩니다. 뭐 이런 제안을 하셨고 9413님은 미국처럼 학교 성적 특기활동 운동 뭐 봉사활동, 시험성적, 추천서 등 여러 가지 종합적으로 분석해서 학생 뽑는 게 맞다고 생각합니다. 유튜브에서 비스 Beth, 님은 아 그래도 수능으로 100% 해야 돼요. 그게 개천에서 용날 수 있는 방법이에요. 이런 의견들은 어떻게 생각하십니까? 마지막으로.
9: 아 이게 이제 여러 가지 논의들이 있고 자기 주장이 있을 수 있는데요. 예.
0: 어,
9: 수능 예전에 학력고사하고 상당히 다릅니다. 그때는. 네. 과외도 금지시키고, 오로지 학교 교육만 강화시켰거든요. 음. 지금은 사교육의 역량이 매우 강하게 되다 보니까, 수능 자체가, 어, 개천에서 용나는 학생들에게는 상당히 어렵습니다.
6: 음. 뭐,
9: 서울대 입학처장님 생, 이 말씀을 내가 들은 적이 있는데, 예. 지금처럼 수능을 100%를 해버리면요, 음. 어, 자사하고 등록합치면 100여 개 되는데, 예. 그게 졸업생들이 한 3만 명 된다고 보죠. 예. 그러면 서울의 10개 대학의 입학 정원이 한 2만 5천, 3만 명 정도 돼요. 아. 그러면은, 정시로 뽑으면은 100% 그 특수화 유형의 학교들의 학생들이 다점령 한다. 지역 균형이고 무슨 지방 대학, 지방 학생들에 대한 뭐 배려나 이런 건 전혀 할수 없다라고 한다면은, 과연 그게 입시를 통해서 공정성이 확보된다고 할수 있느냐. 이런 여러 가지 질문들을 우리가 고민해 볼 지점입니다, 사실은.
0: 야 이게 교육개혁이라는 게참 진한한 문제군요. 예. 네. 마지막으로 꼭 하고 싶은 말씀 없어요그 교육개혁과 관련해서? 수능
9: 포함해서? 네. 저는 이제 선거 과정에서 음. 대선 공약으로 지금 수능을 어떻게 하겠다고 하고 이 공약을 사실은 좀안 했으면 좋겠습니다. 왜냐면은 아. 그렇게 해봤자 예. 앞서 얘기한 것처럼 4년 이후에 그게 어느 정도 적용되는 거고 그렇죠. 정권이 바뀌는 시점이거든요. 음. 내년 7월에 달 국가교육위원회가 들어서는데요 예. 그 위원회에서 2024년도에 발표를 하면 2028학년도 고교 학점제와 관련된 입시 제도를 발표할 수 있을 것 같습니다. 그건 음. 사회적 갈등이나 이슈가 있는 부분은 그냥 결정하지 말고 예. 충분한 수기 과정을 거치고 사회적 예. 합의 과정을 거치는 과정이 필요하고 그걸 할 역할을 할 기구가 국가교육위원회거든요.
0: 알겠습니다. 예, 네,
9: 그런 부분을 조금 더 믿고 기다려주시면 예. 좋겠다.
0: 카톨릭대학교 성기선 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 예, 12월 15일 수요일 KBS 1라디오